You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por su portal SN.com y lasmayores.com. Y ahora también en iTunes pueden escuchar el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Ya como ustedes bien saben, quedan unas dos semanas para terminar la temporada. Y hay equipos que están adentro, el caso de los Cardenales de San Luis y varios que ya solamente esperan que se agote estos últimos eh, 13 a 14 juegos que le quedan a cada equipo. Mirando rapidito aquí, parece que va a ser, si termina la temporada... En el día de hoy, eh, las series fueran Texas frente a Toronto, eh, Yankees y Houston jugando el wild card y Kansas City esperando uno de esos dos equipos. En la Liga Nacional, los Dodgers y los Mets y los Cachorros y Piratas jugando el juego de wild card, la posición de comodín. Y ellos, el que gane ese juego, entonces se va a medir al equipo de los Cardenales de San Luis. O sea que básicamente esos tres equipos, Cachorros, Piratas y los Cardenales de San Luis, le queda mucho por batallar en lo que es esta temporada, al igual que la postemporada. Como siempre, nuestro productor es Joy Huber, también la asistencia de Joseph Ciancarelli. Se encuentran Jimmy McLaughlin, Gerald Gray, Ashley Chávez, al igual que Alan Moy en los estudios en Chelsea. Bueno, en el reporte de hoy, Kevin Claro toca el tema de quién será el Cy Young en la Liga Americana. Y bastante eh, apretadita está. Esa decisión, ya que David Price en el día de ayer lanzó una joya frente al equipo de los Yankees de Nueva York, Toronto y los Yankees, claro, batallando por la posición eh, número uno en la división del este de la Liga Americana, pero también Dallas Keiko tiene gran oportunidad de ganarse el premio, eh, Kevin nos toca también la situación de los Mets, eh, yo lo voy a tocar un poquito también con la situación de Matt Harvey, donde muchos fanáticos de los Mets, un poquito disgustados de que su agente, la gente de Matt Harvey, eh, Scott Boris, eh, tenga que ver con la decisión de cómo juegue Harvey o cómo, cuántos eh, innings va a lanzar en lo que resta de temporada. También toca eh, la mala suerte que tiene Chevy Miller con el equipo de los Bravos de Atlanta y también la lesión que sufrió Yadir Molina. Esto puede afectar bastante al equipo de los Cardenales. Eh, hoy le tenemos entrevistas con Gary Sánchez, el receptor dominicano del futuro. Eh, del equipo de los Yankees, depende de qué van a hacer con Brian McCann, posiblemente en unos años McCann puede ir a la primera base y Sánchez quedarse con la eh, posición titular de receptor para los Yankees, eh, pero vamos a ver cómo le va en su carrera, conversamos con Gary sobre esto, también con el colombiano Dilson Herrera, que el equipo de los Mets lo subió, eh, el rostro de 40, claro, y suben a Dilson Herrera, a ver qué puede ofrecer el colombiano 
en lo que resta de temporada para el equipo de los Mets. O sea que estamos repletos de noticias y recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce. Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, vive ahora Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café, ya saben la calidad que tiene. Y por Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien. Inca Cola para todo el mundo. Entonces, Joy, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces, vamos con el reporte de Kevin Cabral. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola. Refrescante para todo el mundo. Abra sus mañanas con la llave. Empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Gracias, Félix, y mi saludo afectuoso para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, la actividad de ayer lunes fue parcial, como casi siempre ocurre en un día donde eh, hay equipos que están de descanso, pero aún así eh, nos dejó diversos temas de interés eh, que tratar eh, en un día donde, entre otras cosas, los dos principales candidatos para el premio Sion de la Liga Americana estaban lanzando en partidos importantes para sus equipos. Y comenzamos con la serie de Yankees y Toronto, la única entre los dos equipos que se disputan la división este de la Liga Americana, la última, quiero decir, eh, a jugarse en esta temporada 2015 que comenzó ayer en el Rogers Center. El equipo de los Blue Jays envió al box a su estelar David Price, adquirido a finales del mes de julio, y el hombre una vez más pues se comportó como lo que es, uno de los mejores lanzadores del béisbol, uno de los reales haces de rotación que tenemos en esta época. Price tiró siete entradas en blanco, permitiendo apenas dos hits para llevar al equipo de los Blue Jays a una victoria sobre el equipo de los Yankees en un partido que terminó bastante cerrado al final, eh, cuatro carreras por dos, pero aún así eh, una victoria importante para el equipo de, de Toronto. Luego de que Price salió, los Yankees amenazaron seriamente en la octava entrada hasta que el relevista zurdo Brett Cecil pudo ponchar consecutivamente a Brett Gardner, Alex Rodríguez y Brian McCann. Hay que decir que Gardner fue ponchado con un lanzamiento que lució alto, uno de esos picheos que pueden definir un partido o ayudar a definir un partido. Luego Cecil se creció 
eh, haciendo lucir mal tanto a Alex Rodríguez como a Brian McCann, que entre los dos dejaron 11 corredores en circulación en el partido. Y luego vino el cerrador, joven cerrador de 20 años de los Blue Jays, Roberto Osuna, y aunque permitió un cuadrangular solitario de Greg Bird, su noveno en un ratito que tiene en grandes ligas, por cierto, pues finalmente pudo hacer el trabajo. Toronto ganó el primer juego de la serie 4 a 2. Y es una victoria muy importante porque los Blue Jays se alejan a tres partidos y medio y reducen su número mágico a 10. Y aun si los Yankees pueden conseguir victorias en los juegos de hoy y mañana, aún así no podrían alcanzar durante esta serie al equipo de, de Toronto. Y ya son estos los últimos partidos que les restan eh, entre ambos en la serie regular. Entonces, volviendo a Price... Ahora en 10 aperturas con el equipo de Toronto tiene récord de 8 y 1, efectividad de 1.95 y ha permitido 3 carreras limpias o menos en todas sus aperturas desde que se puso el uniforme del conjunto canadiense. Hay que decir que entre esas 10 aperturas ha tirado 7 entradas o más en 8 de ellas y los dos partidos donde no lo hizo fue en gran medida por decisión del dirigente John Gibbons en juegos donde el equipo de Toronto, con la mejor ofensiva de las grandes ligas, tenía amplia ventaja. Algo importante en el caso de Price es que tiene cuatro salidas contra los Yankees, el principal rival de su equipo, y, con, y en esos juegos tiene récord de tres victorias sin derrotas y efectividad de 1.71. Price ahora tiene récord de 17 y 5 en la temporada, con un excelente promedio de carreras limpias de 2.34, y se ve bien posicionado para ganar su segundo premio Sion después de haber obtenido el primero en los años en que estaba con el equipo de los Rays. Un par de notas. En el caso de Price, se convierte en el primer lanzador en 20 años que gana 8 o más partidos con dos equipos en la misma temporada. En 1995 lo hizo David Cohn, lanzando precisamente para Azulejos y Yankees. Y el otro dato importante es que cuando uno pase revista a esta competencia en la división este de la Liga Americana, algo muy importante que hay que recordar es que los Blue Jays han logrado dominar a los Yankees en esta temporada, la serie particular 12 por 5, favoreciendo al equipo de Toronto. Así que ya veremos lo que pasa martes y miércoles, los dominicanos Luis Severino e Iván Nova, con compromisos muy importantes para su equipo, que trata de por lo menos salir de Toronto con una diferencia de solo un juego y medio con respecto a los líderes divisionales. Entonces, el otro candidato al premio Sion que estaba tirando ayer, el zurdo de los astros de Houston, Dallas Keuchel. En lo que era un partido eh, sumamente importante para su equipo, que tenía la oportunidad de acercarse a un juego de la primera posición ocupada por los vigilantes de Texas en la división oeste de la Liga Americana, eh, los vigilantes que ayer estaban inactivos. Y también era una, era una salida importante para Keuchel porque durante esa barrida que le dio el, el conjunto de los vigilantes a Houston la semana pasada, él tuvo posiblemente la peor salida de su carrera y era importante que pudiera reponerse de la misma y lo hizo en grande ayer tirando siete entradas y dos tercios de seis sitios y una carrera con seis ponches para llevar a los astros a una victoria 6 por 3 sobre el equipo de Anaheim el equipo de Houston consiguió una tremenda contribución del eh, super novato Carlos Correa que pegó cuadrangular doble y sencillo remolcó tres carreras y junto con José Altuve y George Springer, además de Ivan Gares, que pegó un jorrón con uno a bordo, fueron los hombres que llevaron la voz cantante por, eh, a la ofensiva por el equipo de Houston. Entonces, señores, algo que llama la atención de Dallas Keuchel. El hombre es virtualmente invencible 
en los partidos que lanza en el Minute Maid Park, en su casa. Después de esa victoria de ayer, mejoró a 14 ganados, 0 perdidos en casa, con una efectividad de 1.47. En la temporada completa tiene récord de 18 y 8, 2.51 de promedio de carreras limpias y es la competencia principal que tiene Price por el premio más codiciado para los lanzadores en las grandes ligas. Un dato curioso con relación a Keiko es que ayer llegó a 203 ponches y eso le permitió empatar el récord de la franquicia de Houston para un pitcher zurdo que había establecido el cubano Mike Cuellar en 1967. Así que Houston en una lucha cerrada ahora con el equipo de Texas en la división oeste de la liga americana, la diferencia de solo un juego, pero además de eso, el equipo de los Astros tiene ahora mismo el segundo wild card de la liga americana con tres juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor que es Minnesota, así que una victoria muy importante para ellos. Entonces, ayer el equipo de los Mets de Nueva York, que venía desde una frustrante derrota el domingo, donde Mark Harvey lució dominante en las primeras cinco entradas, salió con ventaja de una por cero, pero tan pronto el estelar de los Mets salió del juego por el hecho de que se le está limitando la carga de trabajo en esta recta final, pues tanto el bullpen como la defensa de los Mets se desplomó y fue algo que los Yankees de Nueva York aprovecharon muy bien en ese último partido de la serie del Subway. Así que ayer el compromiso de John Neese virtualmente o marcadamente inefectivo en sus últimas salidas era tratar de darle una, una victoria a su equipo y asegurar que por lo menos se redujera el número mágico para ellos finalmente ganar la división por primera vez en casi una década. Y Nice, que había tenido efectividad de 8.77 en sus cinco aperturas anteriores, pues ayer cumplió su cometido tirando seis entradas en blanco, eh, lanzó de manera dominante apenas 88 lanzamientos y llevó a los Mets a una victoria 4 por 0, gracias en el aspecto ofensivo a un cuadrangular de Michael Conforto y un doble que remolcó dos carreras de Daniel Murphy, además de un buen partido de Joanny Céspedes saliendo de su slump pegando tres hits. Algo curioso es que otra vez por el equipo de los Bravos de Atlanta, que fue el rival de los Mets ayer, perdió Shelby Miller a pesar de que tiró buen partido. Y la verdad que lo de Miller es algo impresionante. Ayer perdió una séptima apertura consecutiva y ya son 15 partidos perdidos de manera sucesiva, a pesar, señores, de una efectividad muy buena de 3.00. Miller tiene ahora una racha de 23 aperturas consecutivas sin poder ganar, que es la más larga en la historia de la franquicia de Atlanta. Y además de eso, su última victoria el día 17 de mayo. Miller ha sido la definición de un lanzador teniendo un año con mala fortuna. Ha recibido el peor respaldo ofensivo eh, de las grandes ligas. Y la realidad es que es una buena demostración de por qué uno no debe juzgar la efectividad de un pitcher abridor por las victorias. Porque va a depender de el respaldo que reciba de su equipo. Y el que le ha dado a Atlanta a Miller este año ha sido prácticamente nulo. Con su victoria los Mets redujeron a 7 su número mágico para ganar la división este de la Liga Nacional. No pudieron alejarse más porque los nacionales de Washington no jugaron eh, debido a una suspensión en su partido de Interligas contra el equipo de los Orioles de Baltimore. El partido ha sido reasignado para el jueves y ya veremos cómo sigue el equipo de Washington esta semana porque la realidad es que han estado jugando mucho mejor béisbol últimamente y por eso han prolongado eh, su vida 
y al mismo tiempo han, le ha tomado más tiempo al equipo de los Mets asegurar matemáticamente su división. Un equipo que ya está clasificado y que pudo ganar ayer fue los Cardenales de San Luis. Una victoria hasta cierto punto importante porque una vez más los Cardenales se reponen ante un contratiempo, en este caso la lesión sufrida por su catcher, Yadier Molina, uno de los jugadores más indispensables de las grandes ligas, que se lastimó, se desgarró un ligamento en el dedo pulgar de su mano izquierda en una jugada, en la jugada que cerró el partido del, del domingo contra los Cubs de Chicago. Molina estará fuera una semana, luego será reevaluado y de cara a los playoffs es muy importante que él esté por lo menos suficientemente saludable para aparecer en la alineación del equipo de los Cardenales, que reitero, ya está clasificado y ahora busca primero asegurar su división y después de eso tratar de llegar a 100 victorias. Otros equipos que están muy cerca de clasificar, los Piratas de Pittsburgh ganaron anoche en Colorado, redujeron su número mágico de clasificación a 2 y los Cachorros de Chicago vencieron a los cerveceros de Milwaukee y redujeron el número mágico de ellos a 4. Así que parece que un hecho que esos conjuntos se estarán enfrentando en el partido de wildcard de la Liga Nacional. Eso es lo que tengo para ustedes, amigos, por hoy. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para mucho más en esta edición de El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias, Kevin. De regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, SM.com y lasmayores.com. Y ahora, claro, en iTunes, en El Mundo de las Grandes Ligas eh, podcast. Eh, solamente hay que entrar a iTunes y poner El Mundo de las Grandes Ligas y entonces poder escuchar el programa semanalmente por eh, iTunes. Bueno, eh, le tenemos entrevistas en el día de hoy con Gary Sánchez y Dilson Herrera. Eh, después de la pausa, claro, vienen esas entrevistas. Y también eh, recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló, Café La Llave y también Inca Cola. Bueno, entonces, eh, bien pegadito lo que es algunos equipos eh, todavía tratando eh, de entrar a lo que es la postemporada, pero eh, las cositas ya un poquito más claras en lo que se refiere a algunos equipos, eh, eh, Texas y Toronto parece que van a jugar, definitivamente los cachorros y los piratas, eh, si no es que hay una cosa increíble que pasa en el béisbol, los cachorros y los piratas eh, van a jugar, si uno ve para la posición de wild card cómo están los equipos, vemos que en estos momentos los Yankees tienen ventaja de tres juegos, eh, eh, más tres que está Minnesota fuera, son seis sobre Minnesota, el más cerca contrincante que tienen en la, lo que es la posición de wildcard, o sea que los Yankees, eh, si es que no pierden todos los juegos en forma consecutiva, van a estar en la postemporada. Houston, entonces, con ventaja de 3 sobre Minnesota, 3 y medio sobre los Angelinos. Eh, eh, Cleveland cae, en, aunque ganó y lleva buena marca en los últimos días de 6 y 4, está a 4 y medio. Ya Baltimore Seattle se le va a hacer muy difícil, al igual que Boston. En el caso de Boston, hay que decir que sí. Eh, rebotaron bastante en el mes de agosto y septiembre y van a terminar eh, fuerte lo que es esta temporada eh, han ganado tres juegos consecutivos en estos momentos ya Tampa Bay también ha caído mucho eh, y a Tampa Bay hay que darle su crédito un equipo que tiene una nómina bastante eh, baja eh, batalló hasta el final yo diría que ya se cayeron porque el picheo le faltó varias lesiones al comienzo que, eh, que iba a ser difícil con esos lanzadores estelares que tengan y entonces lo perdieron antes de la temporada como Alex Cobb y se, a Tampa se le hizo bastante difícil entonces eh, ya los últimos eh, dos meses de temporada. Eh, ya saben que Pittsburgh y los cachorros están adentro. San Francisco y Washington, el número mágico es cuatro 
para el equipo de los cachorros. O sea que muy interesante que los cachorros y los piratas van a jugar ese juego de Comodín tratando eh, Pittsburgh de pasar entonces a jugar en lo que son la serie divisional con eh, sea con los eh, canales de San Luis, eh, Mets o Dodgers. Eh, la única pregunta es si los Mets pueden superar entonces a los Dodgers y los eh, encuentros entonces, lo de casa sería en el City Field, que van a tener los Mets ventaja en casa. O sea, muy interesante, Dodgers y Mets eh, en estos momentos, eh, eh, los Dodgers con medio juego de ventaja sobre el equipo eh, de los Mets. Algunos movimientos eh, eh, confirmamos ya, Pete McCannon, que vino y entró a ser el manager de los eh, Phillies de Filadelfia cuando eh, Ryan Sandberg dijo ya no más, eh, después que no tenían los jugadores, eh, se lo había aclarado Rubén Amaro Jr., el problema que tenían con la nómina, que habían que salir de varios jugadores, bueno, llegaron de salir de Cole Hamels, pero se mantienen jugadores como Ryan Howard, y se le hizo muy difícil a Ryan Sandberg tratar de mezclar la juventud con estos veteranos, pero lo ha hecho muy bien Pete McCannon, eh, 30 y 46 es su marca en los 76 juegos que ha sido manager Pete McCannon, bueno, eh, hoy los Phillies dicen que él va a ser el manager para el año 2016 y con una opción para el 2017, eh, como ustedes bien sabrán, Rubén Amaro Jr. está afuera eh, a ver qué entonces hace el equipo de los Phillies de Filadelfia algunos otros cambios, bueno, esas son algunas de las noticias que le tenemos en el día de hoy, sigue súper caliente lo que es eh, el béisbol, faltando unos 14 juegos, 13 juegos por equipo. Eh, lo interesante entonces eh, es que ya para la próxima semana eh, ya va a estar mucho más claro el panorama y a ver cuáles son los equipos que van a estar en la postemporada. Bueno, ha sido un, un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Joy Huber, Joseph Ciancarelli, Jimmy McLaughlin, Gerald Gray, Ashley Chávez y Alan Moy aquí. Kevin Cabral y Félix de Jesús les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com recuerden después de la pausa viene la entrevista con Gary Sánchez y Dilson Herrera gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana los latinos tenemos muchas cosas en común entre ellas el idioma y una inca cola la cola dorada la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable disfruta de una inca cola de la golden cola Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA IncaCola, refrescante para todo el mundo. Abra sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Y Gary, después de tanta espera en la Liga Menores, eh, Gary Sánchez con los eh, Yankees de Nueva York, debe sonar bien. ¿Cómo estás? 
Muy bien, y gracias a Dios por estar aquí en, en las mayores ya. Era un tiempecito, Gary. Eh, vimos que jugaste en AA como dos años, eh, te suben a Scranton y ya de regreso aquí en el roster de 40. ¿Qué tiene que trabajar Gary para ya el gran prospecto que esperan los Yankees y la fanaticada? Bueno, seguir trabajando como lo he hecho este año y nunca parar. Trabajo, uno siempre necesita trabajar. Mirando, Gary, si nos puedes decir un poquito la trayectoria, me dijiste que naciste en, en, en Santo Domingo, en Villamella, eh, el equipo te da un buen bono y, y ¿cómo comienza entonces tu carrera? Bueno, mi carrera empezó de, de, de chiquito, bro. empezó ahí en La Victoria, eh, con un chamaco que se llama Viva, y nadie, ahí me moví a San Cristóbal, y de San Cristóbal, ahí fue que filmé con uno que se llama Jaime, y nadie, ahí en adelante, subí. Te ha quedado un tiempecito en la, en la Liga Menores, ¿Tú crees que ha sido el tiempo suficiente ya de tú decir, bueno, ya es tiempo para Gary Sánchez quedarse aquí en las Grandes Ligas? Yo pienso que sí, que ya estoy listo para estar aquí. Se pensaba por un momento, Gary, que la, la posición de receptor, de receptor no iba a ser la tuya, pero ¿tú te sientes cómodo ahí como receptor? Sí, me siento muy cómodo. Esa, esa es mi posición, no hay otra. Ahí me es. siento cómodo, ¿Y confiado. ¿Y a la defensiva tú Nítido, bien, 100%. Eh, y Gary, muchas preguntas si va a jugar este año en la Liga Invernal. Bueno, no sé todavía, el equipo no me, no sé si, hay, yo sigo hablando con la gente de los toros, pero no sé si el equipo da el permiso todavía, si me dan el permiso yo juego. ¿Y está esperando entonces tu primer turno aquí en la Grandes Ligas? Lo estoy esperando, sí. ¿Sí? ¿Va a estar nervioso para ese día? No sé, no sé todavía, porque uno ahí, cuando uno entra ahí al círculo de espera, ahí uno... No sé cómo vaya a pasar. ¿Pero está preparado si es esta misma serie con los Mets? Claro, estoy preparado. Bueno, gracias Gary. Gracias. Ahí está Gary Sánchez, gran prospecto del equipo de los Yankees de Nueva York. Seguimos con el programa. Con Dilson Herrera del equipo de los Mets de Nueva York, otra vez con el Big Club. Eh, Dilson, y muchos se preguntan la gran diferencia. ¿Qué aprendiste estos días que estaba afuera y estaba en la Liga Menores con ansiedad de otra vez volver al equipo de los Mets? Bueno, pues en especial... Aprendí de que todo esto se requiere mucho trabajo y el cual esa liga AAA me ha ayudado demasiado, me ayudó demasiado para seguir mi desarrollo y de verdad que gracias a Dios nuevamente estoy aquí y pues apoyando al equipo. Tuviste una lesión, Dilson, durante la temporada. Cuando estaba con el equipo de los Mets, eh, me parece que fue una fractura de un dedo. ¿Eso te afectó bastante en lo que es el desarrollo ya cuando estaba aquí con el Big Club? Bueno, la verdad es que son cosas que pasan, son cosas que pasan y... Y yo estoy seguro que a Pelotero le ha pasado peor que eso, pero de que eso no me causó gran problema, me recuperé muy rápido y otra vez volví con el equipo y, y de verdad pude seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tenemos varios partidos, Dilson, antes que se termine la temporada y de importancia que te suben por tu velocidad, por tu defensiva. ¿Eso es lo que te ha dicho el manager eh, Terry Collins, que para esas situaciones que te va a necesitar? Bueno, la verdad no, no, no tengo ni idea, pero yo aquí voy a estar esperando que me den el chance, la oportunidad, aunque sea de agarrar un turno o dos o jugar un juego, pues voy a estar ready siempre y pues ya lo demás lo controlan ellos. Pocos colombianos, Dilson, en las grandes ligas, tú eres uno de ellos y de gran orgullo que estás representando al país. Eh, pero, ¿qué tiene que hacer para desarrollarse más el béisbol en, 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 en Colombia? El, el béisbol en Colombia ahora mismo está muy desarrollado, ya no son ni 10 ni 20 los que están firmados, ya han firmado muchísimo los 3, 4 últimos años y pues casualmente vamos a tener buen equipo, si Dios permite, para el año entrante, para las eliminatorias del, del Clásico. Y pues mucho trabajo se está haciendo en Colombia, más que todo en la costa, en Cartagena, Barranquilla, donde se juega béisbol y está creciendo demasiado. 
No hay duda, Dilson, que tú eres el gran prospecto de este equipo de los eh, Mets para los años venideros. Eh, ¿Te sientes a gusto en esta organización? ¿Quisiera oportunidad en otro? ¿O ya tú ves como la realidad que aquí va a ser uno de los grandes jugadores para los Mets? Bueno, yo la verdad para el futuro no puedo controlar nada, nada. Pero es buen equipo, me gusta. Fue el equipo el que me dio, este equipo el que me dio la oportunidad de, de subir a Grande Liga por primera vez y de verdad que la gente muy bien aquí y me siento cómodo aquí en esta organización. Ya el día de mañana no sé qué pueda pasar. Bueno, Dilson, los micrófonos están abiertos para esa gran comunidad latinoamericana, especialmente la colombiana, que sigue en lleno al equipo de los Mets y, y quiere, claro, que llegar a los playoffs. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Dilson. De nada. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.